0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro El Hombre Más Rico que Jamás Existió, de Steven Scott. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502 59954 444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente Iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y no fui de los que copió en el colegio y universidad. Más que una virtud, me ponía en extremo nervioso solo de pensarlo. Hubiera sido un blanco muy fácil para los catedráticos.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y recientemente me he dejado crecer el bigote para poder tomarme unas fotos así como en la antigua.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios utilizando bien los recursos que nos deja para administración, para tener más que suficiente para las necesidades, gustos de nuestra familia, pero que podamos extendernos de tal forma que podamos también ser de ayuda y bendición para una persona que tanto necesita de nuestra ayuda. Así que te damos la cordial bienvenida si eres la primera vez que estás escuchando el programa, o bien si ya eres parte de la comunidad de Trascendencia Financiera en el que te unes con nosotros en el APC, a aprender, practicar y compartir. Así que si tú quieres ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, pues también te animamos a que puedas escribirnos un mensaje al WhatsApp, más 502 59 19 42 recordándote de guardar ese número dentro de tus contactos. Así que, estamos muy contentos porque tenemos hoy uno de los episodios que más le gusta a nuestra comunidad Es increíble cuando tratamos Esta temática eh, Los números de audiencia Suben grandemente, así que porque ustedes Lo piden, aquí lo tenemos, pero antes De darles la introducción de qué se trata El episodio el día de hoy La más cordial bienvenida, mi amigo Con anfitrión, Mario López Alguero o sea, Mario, Mario López, López Alguero ¿Qué Mucho te parece? Muchas
1: gracias Don César <risa> Es un gusto estar con ustedes amigos en un episodio Más de Trascendencia Financiera como ustedes saben, nos encanta poder cambiar temáticas, ser innovadores y hacer un corte. A veces cuando tenemos una inercia, ustedes saben que uno de los primeros temas que utilizamos eran los refresh. y han escuchado todos los refresh que hemos realizado anteriormente. Y la temática que lanzamos recientemente, menos de un año es que empezamos a hablar del libro de trascendencia financiera. Aquí es donde nosotros hablamos de libros que usualmente hemos escogido, libros que no son recientes, son de por lo menos 30 años hemos estado utilizando, donde nos damos cuenta de que los aprendizajes se mantienen en el tiempo y son libros que van enfocados a los pues el desarrollo de lo que es las finanzas personales. Hoy tenemos un libro muy interesante, también ya de pues ciertos añitos que es el 2006
0: ya lo acabo de buscar 2006 fue la primera vez que se escribió así que estamos hablando a fecha presente
1: 25 cinco años sí. sí vamos a ver a la
0: que mal estamos, si es 2006 14 serían 20 más 3, 17 años
1: 17. Es, es de los nuevitos uh, chicas, Hace sí. solo
0: 17 años tiene de, de estar circulando, así que
1: amigos, mándenos mensajes para que nos despertemos porque ya la matemática nos eso falló que así con que... café.
0: y eso que los números nos deberían ser fáciles, aquí ingeniero y aquí un financiero, pero no hay mo. pero bueno así que por favor,
1: si quieren mandarnos un mensaje mándenos al Whatsapp más 502 59 19 42 nos encantaría que escucháramos, cuáles sido el libro de trascendencia financiera? y va la primera tarea. ¿Cuál <risa> ha sido el libro de trascendencia financiera que más le ha gustado? Nosotros hemos realizado ya creo que como cinco o seis, así que qué tal si Uy, ustedes sí, eh, nos, nos escriben. Eh, en inglés el libro se llama The Richest Man Who Ever Lived y este pues como mencionó César empezó o fue escrito por primera vez en el 2006. Si quieres le voy a explicar un poquito la por introducción favor. del libro. Dale Los secretos del éxito, la riqueza y la felicidad del rey Salomón. En este libro, pues es un libro que no es muy largo, pero es potente. El multimillonario y autor de bestsellers Stephen K. Scott, KDK. Uh -huh. Scott revela las avanzadas estrategias del rey Salomón. Que mejor que estar en un programa cristiano hablando de finanzas personales, hablando del rey Salomón para conseguir una vida de éxito económico y realización personal. A Steve Scott le fue muy mal en todos los trabajos que tuvo durante los primeros seis años de su vida. Eh, tras su paso de la universidad, no conseguía tener éxito y a pesar de muchos esfuerzos que hacía para alcanzarlo, entonces no le funcionaba. <risa> entonces el doctor Gary, Gary Smiley con doble L le propuso que leyera el libro de los proverbios, asegurando, asegurándole que de hacerlo así, alcanzaría mucho éxito y felicidad de lo que jamás se hubiera imaginado. En sus palabras, pues se hicieron realidad y convirtieron a Scott en multimillonario. Así que estamos hablando de leer el libro de Proverbios. Si usted no lo ha leído, creo que valdría la pena. Pero lo sí. más interesante, escuche este programa y si no lo ha logrado escuchar, mándeselo el APC, aprender, eh, aprender, practicar y compartir. ¿Qué tal si usted le pasa este resumen ejecutivo que le vamos a hacer de los proverbios? Para que usted pueda conocer y que fueran aprendizajes que usted aplique en su casa.
0: Así es. Así que, como bien lo decía Mario, eh, es, es una narrativa histórica, biográfica de esta, de esta persona, de Steven Scott, y el, en el cual, pues, su mentor en este caso, que fue el doctor Gary Smiling, le aconseja tomar esa dinámica y le dice: Solo eso tienes que hacer. Lea el libro, bueno, nosotros solo le vamos a dar Algunos de las pinceladas y principalmente Algunos de los aprendizajes, para no Que no se vuelva una lectura del libro El episodio, sino contarle que Aprendimos nosotros del mismo y que Usted pues tome el gusto Y el deseo de leerlo a su velocidad Quiero profundizar un poco más Antes de que arranquemos con las lecciones sobre Esta temática del libro, ya que En este libro, Steven Scott revela Las claves de Salomón para ganar Cada carrera, explica cómo Resolver conflictos, convertir a los enemigos en aliados, las cualidades esenciales para convertirse en una persona valorada y admirada, tanto en el trabajo como en la vida personal. También Scott eh, nos ilustra algunas de las ideas de las estrategias de Salomón como anécdotas de sus éxitos y fracasos personales, así también de personas extraordinarias como pueden ser Benjamin Franklin, Thomas Edison, Oprah Winfrey, Bill Gates, incluso Steven Spielberg. El hombre más rico que existió es un libro inspirador como instructivo que entreteje las verdades eternas, de una forma muy amena Para que podamos tener éxito En nuestra economía personal Y por qué no, también En nuestra vida particular Así que yo le animo a que usted eh, se, se anime A poder comprar el libro Poderlo leer, quiero decirle Personalmente es uno de los libros Que más me han gustado eh, Quiero decirle, soy un fan Un fanático del libro de Proverbios Si usted jamás ha leído la Biblia Jamás, nunca se le ha atravesado pero ni la más remota idea de leer la Biblia, le animo a que lea el libro de Proverbios. Que si No, no arranque por Génesis, arranque con el libro de Proverbios y véalo. Y lo voy a decir con mucho cuidado, pues porque en mi caso particular considero la Biblia como la palabra de Dios, pero hablándole a una persona que jamás ha tocado una Biblia en su espacio, agárrelo como cualquier libro de texto. Agárrelo como cualquier libro de texto de Proverbios y, y, y anímese a incluso con un raciocinio duro. De decir, vamos a ver si hay algún consejo que valga la pena en este libro.
1: ¿Será que le saco por algo? Algo.
0: Así como leería cualquier libro. Como cualquier libro. Y, lo, y ya, lo, ya lo vamos a ir profundizando. Pero solo para que usted tenga idea, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Así oh. que sin querer, queriendo, usted puede leer un Uno al capítulo día. al día. Y Entonces, en un mes ya lo terminó. Y póngale un enfoque. Eh, mire, esto me funciona. Yo he leído Proverbios cualquier cantidad de veces. Pero le puedo decir, pónganle un enfoque. Hoy quiero aprender sobre temas de dinero. Y busque qué consejo puede encontrar de dinero en su lectura. No, y ahora quiero ver para poder, no sé, tener mejor relación en mi familia. Búsquelo eso. Quiero ahora qué puedo aplicar para mi empresa. Y, y léalo con, un, con una mentalidad diferente y se va a dar cuenta que cada vez se encuentra algo bien interesante. ¿Y sabe qué fue lo que me motivó a verlo de esta forma? La lectura de este libro. Entonces queremos eh, animarle de que usted pueda no solo leer el libro... Y si usted también lo puede complementar, e idealmente con o sin, es que lea el libro de Proverbios. Pero bueno, fue una, una introducción algo extensa, pero es interesante porque la temática está de un mentor hacia una persona que estaba fracasando, donde le pone una tarea relativamente sencilla. Y sorpresa, sorpresa, resulta que ahí encuentra, pues, obviamente, muchas eh, perlas de sabiduría que le ayudan a no solo transformar su vida, sino a volverse en un multimillonario. Algo y que yo... todavía estaría pendiente en mi caso. No sé si vos ya le llegaste. No, eh, ¿todavía no, todavía no. Entonces tenemos que volver a leer el libro.
1: Sí, yo creo que sí. <risa> Pero sabes que lo que, voy a, lo que creo que va a ser interesante, César, es que hablemos y tal vez motivemos, animemos, que deberíamos ya animados todos de poder escuchar este episodio. Realmente yo les diría una cosa, amigos. Escuchen, cuando ustedes escuchan trascendencia financiera, una de las cosas que a nosotros nos llenaría es que ustedes realmente escojan una cosa. Sí. Y entonces, todas las lecciones que les vamos a dar, las cuales son múltiples, ¿qué tal si escogen una cosa que podrían aplicar hoy? Es así de sencillo, hoy, porque si quieren ser multimillonarios, hoy empezamos a hacerlo. ¿Qué tal si César, al finalizar este episodio, decimos cuál es la que nosotros vamos a escoger para poder aplicar el día de hoy? Eso. Y así ustedes también pues siguen el ejemplo para que vean que no solo nosotros les decimos el contenido, sino que lo aplicamos también. ¿Y qué tal si lo volvemos una realidad? Hoy nos podemos volver multimillonarios Depende ah, si lo imagínate. queremos hacer o no
0: Así es, así que Vamos a arrancar ya con algunas De las eh, aprendizajes Que tuvimos del libro, obviamente son Aprendizajes, eso implica que No estamos sacando necesariamente Extractos o leyendo partes del libro Eso se lo dejamos a usted porque no queremos Ser spoilers así Spoiler. eh, <risa> Que usted ya no, ya no quiera leer el libro Sino que nosotros podamos animarle A que usted lo haga, así que qué te parece Mario, si arrancamos ya con el primero Que si querés lo arranco yo Y partimos, partimos de ahí
1: Sí, Antes de, para, como preámbulo A este primer aprendizaje ¿Sabes César? Que un ejercicio Que le recomiendo a todos hacer Es que se imaginaran si ellos Cualquiera de nosotros encontrara el, la, la lámpara de Aladino Y saliera el genio uh -huh. Y les dice, tienes un solo Un solo sueño que podrías cumplir Un solo de los deseos Que quieres cumplir yo lo he pensado mucho y pues obviamente muchos de nosotros pediríamos riquezas, pero una de las cosas que a mí me gustaría es que la riqueza que fácil vino no la apreciamos. Ajá. Entonces se de, eso, trata.
0: De, eso, de hecho, eso lo dice Salomón en los Proverbios.
1: Así es. Entonces lo que queremos nosotros, lo que he pensado es me encantaría tener la sabiduría para poder no solo es saber cuáles son las oportunidades que vienen, sino cómo poder aprovecharlas y tener el temple o el carácter para hacerlo. Sin duda. ¿Eso es más fácil o es más eficiente que solo que me den el dinero? Quisiera tener las habilidades que me hacen falta para poder generar todo el dinero que yo quiero. Y yo lo voy a generar, no que alguien me lo dé.
0: Eh, por eso le animamos. Es cierto que hoy vamos a hablar sobre eh, este libro, El hombre más rico que jamás existió. Y sin embargo, es llamemos va muy apegado a poder leer el libro de la Biblia de Proverbios y por ejemplo con lo que vos decías Mario uno de mis proverbios favoritos por eso cuando usted oiga que dicen proverbio es porque está extraído principalmente del tema del libro de Proverbios de la Biblia es mejor que una manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene mire se me quedó grabado y es uno de los proverbios que me vivo recordando todo el tiempo es decir, más que buscar riquezas deberíamos procurar tener la palabra acertada en el momento oportuno. Imagínate para negocios, imagínate para la vida familiar, imagínate para la instrucción de cónyuge. O sea, cuán valioso es decir lo que conviene en el momento adecuado. Sí, también Es valiosísimo. O sea, sí. es vali puede conseguir lo que quiera, lo puede hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde poco a poco comenzamos nosotros a permitir que cada uno de estos aprendizajes se vuelvan. Ah, es que yo quiero oro y plata. Sí, buenísimo. Pero hay algo más grande que eso. Ah, qué es eso? Bueno, poder aprender a decir la palabra adecuada en el momento oportuno. Entonces, ¿cómo aprendo a decir la palabra? Y ahí se vuelve como esa, esa exploración de cómo un proverbio tan sencillo de decir resulta que tiene unas implicaciones muy grandes en nuestra vida y eso es lo que explora el libro.
1: Así es. Entonces, el primer aprendizaje que estamos hablando del libro, eh, que es el hombre más rico que existió, dice que la sabiduría es más valiosa que la riqueza. El rey Salomón afirma que la sabiduría es esencial para alcanzar el éxito financiero y que es más valioso que la riqueza, que era lo que estábamos uh -huh. hablando anteriormente. Lo vos,
0: Incluso cuando vos estabas haciendo tu propia afirmación del genio, Así es. pensé que ibas a decir, yo le diría que eh, mi deseo es tener más deseos.
1: <risa> lo que pasa es que ese, creo que está siempre, el, ese es el asterisco que le ponen los genios que no sabía. Eso está escrito en la, en la, la, letra, en la letra, pequeña. letra pequeña abajo de la lámpara.
0: No puede pedir eso. No
1: puede. Entonces dice, sin sabiduría, la riqueza puede ser fácilmente malgastada y perdida. ¿Cuántas personas no conoces, César? Y lo he visto mucho en documentales y en internet de personas que ganan la lotería y paran más que Pues quiebran más rápido que lo que hubieran tenido si no hubieran tenido el dinero O simplemente se gastan el dinero y después pueden estar en una situación financiera peor que la que empezaron no Lo voy a
0: ampliar ahí antes de que continúes con esto uh -huh. ¿Cuántas empresas conoces vos que son empresas familiares que cuando hacen el traslado al heredero Ya no siguen las empresas? Es decir, es el fundador, quiebran. pero ya la siguiente generación no logró sacarlo adelante ¿Por qué? Porque quizás se lo pusimos muy fácil Quizás fue, el, el, obviamente el fundador Tuvo que hacerlo todo, hizo todo el esfuerzo Y le dijo, bueno mijo, dale y el otro dijo: Pues dale a la vida. Dale loca, a dónde, pues. Dale ah, a dónde. O sea, y ahí es por eso me gusta, tal vez, la filosofía, Mario, de algunas multinacionales familiares que se han vuelto muy grandes, en las cuales la, los herederos no, no es que llegan directo a los puestos que se llaman C-suites, a, la, a las no, CEOs.
1: No, picar a, piedra.
0: A, a picar piedra para que entendas el, cómo funciona el negocio y que no suceda efectivamente esto, que ganen primero sabiduría para luego poder seguir creciendo el negocio y tener riqueza.
1: Lo que fácil viene, fácil se va. Y dice, la sabiduría ayuda a tomar decisiones financieras informadas. ¿Verdad? Para que adivinen, nuestros amigos están escuchando Trascendencia Financiera, están teniendo información y sabiduría y a mantener también una perspectiva equil equilibrada entre el dinero y el éxito. Y aquí me recuerdo mucho el episodio que hicimos sobre cómo poder cumplir tus sueños, despegando cumplir tus sueños, sobre, y también presupuesto y también varios pues, que sí. hemos hablado sobre Ok, quieres mejorar tus finanzas. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ahí empieza el concepto entre el balance. De no se trata solo de acumular dinero. que es lo que te genera felicidad? Y hay personas con mucha riqueza que no tienen la sabiduría y por ende no son felices.
0: Y usted lo ha escuchado múltiples veces a través del programa. Y algo que nosotros procuramos decir de forma constante el programa es que nosotros queremos darle los conocimientos, las herramientas y muy recientemente y la inspiración para que usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes. No para que tenga más dinero. O sea, se da cuenta que hay un pequeño cambio en esto. Pero si usted toma decisiones financieras inteligentes, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a tener recursos. Pero a veces nosotros vamos por el fin y no vamos primero por el medio. Que es aquello que nos va a hacer llegar a conseguir aquello que anhelamos. Que en este caso es tomar decisiones financieras
1: Inteligentes. inteligentes, lo que pasa es que ¿qué es inteligente verdad? eso es donde empieza el proceso y alegre. la
0: inteligencia de dónde viene por eso me gusta el aprendizaje de que la calidad de la información que nosotros tenemos disponible, es decir, si usted nunca ha escuchado nada de finanzas, nunca ha leído un libro de finanzas, nunca nadie le ha contado de cómo usar la tarjeta de crédito qué es la deuda, cómo funciona el ahorro y todo eso ¿qué tipo de información tiene usted cuando enfrente un problema financiero? su información va a ser muy limitada. Y al ser una información muy limitada, es muy probable que no tome una decisión financiera correcta. Por eso, en buena medida, usted con trascendencia financiera y a través del podcast tiene cualquier cantidad de contenido para dotarse de información o de, en este caso, como lo escribe el autor, de sabiduría relacionada con el tema de dinero para que su mente tenga buena base, buena materia prima, para tomar buenas decisiones.
1: Al final lo que queremos hacer es que cada uno de, los, de los, del dinero que generamos genere un impacto en nuestras vidas positivo. El siguiente aprendizaje ¿Sí? es uno de los que a mí personalmente me encanta. Dice, la humildad es esencial para alcanzar el éxito. Aquí no hay ego por delante. Ayuda a reconocer nuestras limitaciones y aprender de los demás. También hay un tema de humildad intelectual donde, sabe, donde decimos y estamos claros de que lo que sabemos no necesariamente es vigente y que siempre aprendemos todos los días. La humildad también ayuda a evitar el orgullo excesivo y que puede llevar a tomar decisiones poco informadas, porque si yo hace todo, ¿para qué me voy a actualizar? O la pérdida de riqueza. ¿Por qué? Porque suponemos que lo que nos trajo aquí nos va a llevar al siguiente nivel. Y si algo nos ha enseñado la vida es que estamos en un cambio exponencial. Y lo que funcionó antes no necesariamente va a funcionar en el futuro.
0: Eh, recientemente, bueno no recientemente, ya pasaron unas semanas de esto. Eh, tengo la oportunidad y la bendición de participar en un programa Televisivo, radial y redes No sé cómo decirlo ya que Se llama Vaya con Dios y efectivamente estábamos Leyendo un libro de John Maxwell En el cual se llama A veces se gana y a veces se aprende y efectivamente parte del, de la temática de este libro habla sobre el tema de la humildad, que fue una oportunidad que a mí me tocó participar dentro, junto con el equipo que estaba ese día y, y descubrí la importancia de la humildad. La humildad a veces pensamos que humilde es no tener dinero, él vive en una condición muy humilde decimos. Y humildad no está relacionada con los recursos. Conozco personas con pocos recursos muy orgullosas y conozco personas con muchos recursos que son bien humildes. Entonces, la humildad no está relacionada con cuánto dinero tiene usted en su cuenta bancaria. La humildad es una actitud que usted tiene para poder ser empático con otra persona. Eh, algo que yo particularmente eh, he tratado, y le digo es, es un intento y es un esfuerzo que hago continuamente, es de tener sumamente claro que toda persona me puede enseñar algo. Toda persona me puede enseñar algo. Y algo que me gusta los viajes, y lo voy a unir con esto, Mario, <risa> del tema de los viajes, es que usualmente cuando estamos en Guatemala, pues algunas personas de alguno de los círculos que estamos involucrados nos conocen y al conocernos nos preguntan y a nosotros nos toca hablar. Pero cuando uno viaja, casi nadie te conoce. Y al no conocerte, pues no te preguntan nada. Entonces, da, <risa> le da chance de que nosotros podamos preguntar. Y sé que es algo que vos también haces, Mario, de poderle preguntar al taxista ah, cómo, es, sí. cómo es su vida, qué hace, cómo, cómo se gana la vida y, y tratar de, ver, de aprender del taxista, del que le recibe uno la maleta, de, la de cualquier persona para poder tener esa actitud de humildad que significa esa persona sabe más que yo y yo lo voy a aprender de lo que la vida te ha enseñado, pero eso te requiere que nosotros seamos conscientes y tengamos una actitud de aprendizaje y de humildad constante.
1: Diría que hay un factor adicional, César, y es cuando tenemos humildad también nos damos el lujo de sorprendernos. Sí, porque no sí. estamos, no, sí. no siempre y nos quedamos siempre en el área de confort. Entonces, al ser humilde y pensar que puedo conocer y aprender de cosas nuevas, nos enseña de que podemos muy hacer pues nos podemos sorprender viajando. Otra cosa es que nosotros estamos, recuérdense, si nosotros somos víctimas de nuestro contexto. Y si somos humildes en saber que no sabemos, lo, es más, hay una frase, esto te lo voy a decir para que lo utilizamos como frase de trascendencia financiera. Ajá. Ustedes saben, amigos, que las personas no saben lo que no saben. Sí. Esa es una frase que utilizo mucho porque las personas que no saben, por ejemplo, de cuando viajas, de que existen otros lugares iguales o más bonitos de los que son los tradicionales de turismo. Si no tenemos esa humildad en la sabiduría, no exploramos más allá de lo tradicional y eso nos limita. Ahora voy a trasladarlo a finanzas personales. Nosotros creemos que cuando tenemos un tema de inversión, y lo hablamos con, con, contigo César, creemos que la forma tradicional es meter el dinero al banco, lo cual es una buena opción, pero no es la única. Si tenemos esa humildad es de decir, yo no sé todas las herramientas financieras que existen en el mundo, nos va a ayudar a explorar y ser curiosos. Es más, la humildad nos genera curiosidad.
0: lo sí, no, estoy anotando también. Y solo para
1: y te este, lo digo sí, Con toda la humildad Contra del caso <risas> Te lo digo así
0: eh, yo, yo quiero solo Desarrollar sobre algo que vos mencionabas Con el tema de la humildad que es importante que es Nos volvemos víctimas de nuestro propio contexto uh -huh. ¿Qué significa esto? Si usted no tiene la humildad de aprender de alguien más Va a saber solo lo que usted sabe Así es,
1: lo que ha sido no expuesto además,
0: Y eso es muy limitante Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un mundo Abierto Donde hay mucho que aprender Ahí es donde nosotros comenzamos a ser humildes y como era esa famosa frase, es una frase célebre, solo sé que no sé nada. Y eso lo decía, cuanto más sé, solo sé que no sé nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en cuanto más está la humildad de poder explorar cómo puedo aprender. Eh, hay temáticas, por ejemplo, con, con Mario, que eh, por ejemplo tenemos, ya, ya lo sabe usted, un podcast que se llama Bitcoin Economics. Eh, comenzamos a aprender, aprender, aprender. ¿Y cuál es tu sensación? Que ya te la sabes todas A
1: la que cada vez me doy cuenta Que hay más cosas que aprender <risa>
0: Y que sabemos menos De lo que pensábamos sí. Entonces esa actitud Lo obliga a usted A aprender más Lo cual le genera Más destrezas Las cuales le amplían Su espectro mental Y de capacidad Y demás Lo cual conlleva Que le trae mejores recursos
1: Así es Así que sean humildes Mis amigos Porque todos Tenemos que estar claros Que no sabemos todo Vamos con la siguiente La siguiente dice La planificación Y la preparación Son claves para para el éxito financiero, esto parece retórica de lo que hemos cantado durante muchos años. La planificación y la preparación son fundamentales para alcanzar las metas financieras a largo plazo. Aquí bueno,
0: largo plazo. Aquí
1: estoy y les diría, si quieren escuchar un episodio para romper ese que es cortoplacismo, escuchen el de economía conductual. Sí. Eso este les va a ayudar mucho. Esto incluye establecer metas, hacer presupuestos, ahorrar e invertir de manera inteligente. Amigos, nosotros estamos, eh, y eso sí se los digo, como un punto que estamos viviendo, no importa en qué momento escucha este episodio, siempre van a haber riesgos de recesiones, siempre va a haber riesgos de incertidumbre. Y por ende, si nosotros no planificamos, no ahorramos y no tenemos nuestro colchoncito famoso o, una, o un fondo de emergencias, puede ser que con una enfermedad perdamos todo lo que tenemos.
0: Si usted no quiere perder todo con una enfermedad, adquiere un seguro médico. Ahí está, <risa> adquiere un seguro sí. médico. Y si quiere información del bueno, seguro médico... Te eh, lo pongo
1: así. Seguro de ingresos, seguros sí, de vida. de
0: incapacidad laboral, por Va. ejemplo. seguro. El ejemplo pues,
1: de otra sí. cosa que también nos pasa. Seguro es de reparación. Correcto. Por ejemplo, es muchas de las cosas que nosotros pensamos con los seguros, voy a utilizar el ejemplo tuyo. Es que nosotros los únicos seguros que existen es el de vida y gastos médicos. Uh -huh. ¿Y qué pasa si se incendia la casa? Eh. ¿Qué pasa si choco el carro? ¿Qué pasa si de repente hay un tema de... capacidad in laboral. Capacidad laboral. Sí. Pues para Más todo si sos eso.
0: emprendedor o sos un profesional que que tus recursos dependen de tu actividad productiva. Si sí,
1: tu ingreso se basa en tu hora hombre, hay un seguro, pues, de, en este caso, de, de resguardo de ingresos. Pero todas esas cosas es, necesitas humildad para saber qué... No sabes todo sobre seguros y por eso hay que llamar a César para que nos diga qué es eso.
0: <risa> eh, básicamente, yo, yo lo que le quiero animar con lo, que, con lo que estamos hablando es preparación. Los seguros es una forma de prepararnos ante una eventualidad que puede poner en riesgo nuestras finanzas, pero la preparación también lleva, como decía Mario, ¿cómo es que le decís vos a tu dinero escondido? ¿Cómo le tenés una a tu frase? Ah,
1: la, cu la cuenta fantasma. La
0: cuenta fantasma, donde tiene ahí escondido algún su recurso. ¿Y cómo? También nosotros podemos decir, hoy hay bonanza. Ah, hagamos la vida grande. Cuidado. O no, la antes. Cuidado, porque nosotros siempre tenemos que estar claros que hay siete, ah, como decían, las siete vacas gordas, como hay las siete vacas flacas. Lo que no sabemos cuándo va a venir cada una. O sea, eh, va a venir. Va a venir. ¿Estás ¿Qué? listo? Estás preparado. Eso es bueno, buena parte de lo que nos anima Steven Scott dentro de su libro El hombre más rico que jamás existió, escrito en el 2006 Así que vamos a hacer una primera pausa, recuerden que usted tiene tarea de Mario la cual le animó a decirle cuál ha sido el libro de trascendencia financiera que más le ha gustado hasta el momento que usted nos lo escribe al WhatsApp más 502 59 19 42 Regresamos en breve con usted. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no... Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 05 42. Es más, me sé más de memoria este número que el mío. Así que, así que queremos que usted también, pues no que solo aprenda de memoria, pero que sí lo guarde entre sus contactos más 502 59 05 42 y se haga presente como parte de la comunidad de trascendencia financiera. Recuerde una tarea de momento que ha dejado Mario, es que nos escriba a ese WhatsApp cuál es el libro de trascendencia financiera. Era que le ha gustado más Dos, dos tareas ah, a ver, ¿cuál es la Y otra?
1: la segunda es De todas las ah, acciones Que estamos diciéndoles ¿Cuál aplicarían hoy? Ciertos. ¿No importa cuándo es? Y, y, y
0: dijiste que nosotros tenemos que dejar por, dicho por antes eso. de que acabe Ponle el programa. atención de lo que
1: estamos hablando. Es que Porque por eso sí. fue
0: fue hice un lapsus mental así... Ah, sí, eh, cómo no. consciente, <risa> <risa> evitando la tarea. Para evitar
1: que César ahí los haya confundido. También la segunda tarea es que escojamos cuál de estos aprendizajes o lecciones vamos, que estamos hablando. Hemos hablado de la sabiduría, es más valiosa que la riqueza. Que la humildad es esencial para alcanzar el éxito. Y la planificación y la preparación son claves para el éxito financiero. Y van tres. Vamos a hablar más de los siguientes dos segmentos, pero lo importante es, escoja uno, César y yo les vamos a decir cuál es el que escogemos al finalizar este episodio.
0: Así es, más 502 59 19 05, 42 Vamos con el siguiente aprendizaje y este lo voy a agarrar yo porque es uno de mis favoritos, así que ya voy comenzando a mm. depurar mi tarea. La perseverancia y la determinación son fundamentales para alcanzar las metas a largo plazo. El éxito financiero, el tener recursos no sucede de la noche a la la mañana. Se requiere de mucho esfuerzo y perseverancia. Es importante tener una mentalidad de no rendirse jamás y seguir trabajando hacia las metas, incluso cuando se enfrentan obstáculos que parecen inaccesibles. A ver, ¿por qué es que le digo que para mí es de mis favoritos? En cierta oportunidad tuve la, eh, la oh, en cierta oportunidad tuve la bendición de poder compartir una conferencia que de hecho fue en el Centro de Convenciones de Ilumina que se llamaba Perseverancia Estratégica Donde me di cuenta De que la perseverancia Resulta ser uno de los factores En los cuales Muchos nos quedamos a mitad de camino Cuando pudimos haber tenido recompensas Muy grandes Financieras, familiares, de lo que sea Nos damos por vencidos nos, no, no, no le ponemos Todo el trabajo, todo el esfuerzo Nos desanimamos con el primer obstáculo eh, y, y, la, y la perseverancia requiere o nos, nos facilita tener esa gasolina necesaria para llegar de punto A a punto B Me recuerdo en un viaje, y así, y así le dejo la, el, el, la participación a Mario sobre este aprendizaje Me recuerdo en cierta oportunidad que estábamos de viaje con Mario, un otro amigo y nuestras esposas Y teníamos que hacer un viaje que iba a tomar algunas horas eh, vemos cómo estábamos de gasolina vimos que había <risa> ya, sé por dónde vas. Sí, ya está ya para que vos lo veas ay, ay, ay. había medio tanque y dijimos bueno con medio tanque Ideas. suficiente y en cualquier momento podemos pues, nuevamente poner gasolina
1: solo un contexto antes pero sí. estábamos en un desierto eh,
0: ahí va mi punto eh, estábamos en un desierto y pensamos como cualquier viaje que habíamos hecho antes eh, pues íbamos a encontrar gasolineras Más de alguna
1: encontramos hombre
0: Exactamente, resulta que comenzamos A caminar, eran horas, le estoy diciendo Horas, y miramos que no aparecía La gasolinera, no aparecía, y cuando buscábamos En el Waze, decía que estaba Le voy a decir cualquier número, no recuerdo 140 kilómetros Y mirábamos cuánto nos iba a aguantar La gasolina eran 140 kilómetros. Es decir, si algo pasaba mal, no llegábamos a la gasolinera con la suficiente gasolina. Metidos en un desierto, ya en la tarde noche, se puede imaginar eso. ¿Por qué le menciono este ejemplo? Porque nosotros usualmente, cuando emprendemos cualquier desafío, no nos preocupamos de ver cuánta gasolina tenemos para lograrlo. Comenzamos a decir, bueno, lo vamos a hacer. Y al ratito ya nos seguimos. ¿Por qué? Porque nos faltó gasolina. ¿Qué vamos a requerir para poder llegar de A a B? ¿Cuántos obstáculos puedo soportar? ¿Cuántos meses sin ingresos puedo pasar antes de ver que ingresa algo en mi emprendimiento? Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser perseverantes y constantes.
1: A ver, si ustedes quieren saber por qué decimos esto con tanto énfasis, ¿qué tal si buscan una serie que llamamos Finanzas para Emprendedores? O Antes de Emprender, que es como preparar sus finanzas personales para emprender. Amigos, usualmente lo que hacemos es que somos muy optimistas o no somos, le diría yo, resilientes, que es la palabra que yo quería decir sobre este aprendizaje que es uno de mis valores personales. Ya vamos a llegar a, la serie, a los episodios de, de valores personales de César y los míos. Pero aquí lo interesante es, a veces hay una gráfica, yo no sé si lo has visto, es una caricatura, César, ¿Sí? donde hay una persona que está cerca de una persona, eh, están dos personas que, cavando túneles uh -huh. para encontrar diamantes. Uno encuentra un diamante pequeño y cree que ya hizo, se hizo rico. El otro se frustra porque no ha encontrado nada. Tira la toalla, que es dejar rendirse. Y qué es casualidad es que había un diamante 10 veces más grande abajo y le faltó solo un pedacito para llegar. Hay que poner una alarma con esto. Una cosa es ser persistentes y otra es ser necios. Correcto. Entonces... Una de las cosas que también es saber cuándo tomar nuestras pérdidas y rendir o, o simplemente ya no seguir perdiendo. Y eso es algo de la filosofía que hemos hablado en Trascendencia Financiera. De
0: hecho, si usted quiere buscarlo, busque en Google o en YouTube. Busque es la charla que efectivamente di al respecto, que ponga Perseverancia Estratégica y ahí seguramente lo va a encontrar. Insisto, lo busque en YouTube o lo busque en Google Perseverancia estratégica. Porque lo que dice Mario es, llamemos, el centro de esa charla. No es solo ser persistente, porque puede llegar a necedad. Es como es perseverante con estrategia. Es decir, usted tiene claro que sí vale la pena perseverar y que cosas simplemente no vale la pena hacerlo. Así que la perseverancia y la determinación son fundamentales si queremos nosotros tener buenos resultados financieros a largo plazo. ¿Qué te parece la siguiente,
1: Mario? La siguiente nos dice algo que es... Muy común que nos escuchen decir que dice la diversificación es importante en inversiones y en negocios. La expresión muy guatemalteca es no poner todos los huevos en una canasta. La diversificación es esencial para minimizar el riesgo financiero. Si se nos cae una cosa, tenemos otra para que nos sustente. Esto incluye diversificar las inversiones. ¿Se pierde una inversión porque quiebra una, una institución financiera? ¿Tenemos otras o solo nos enfocamos en uno? Tener varios flujos de ingresos. Por eso entramos antes de emprender y finanzas para emprendedores. Inclusive todas las metodologías que hemos tenido para poder generar ingresos pasivos. Y no poner todos en un solo lugar. Porque eso es enfocar su riesgo total en un solo lugar. Y si pasa algo bueno o malo, ahí quedan. Definitivamente
0: tenemos que diversificar los riesgos. Y usted dice, sí, pero ni que tuviera tanto, lo poco que tenga. <risa> es decir, si tiene poco más necesidad de diversificar, porque dice yo no tengo ninguna propiedad. ¿Y qué tiene? Solo un ingreso. Bueno, ahí es una oportunidad donde usted puede diversificarte, buscar tener otra fuente de ingreso.
1: Te diría, eso pasa mucho cuando estamos en estado de dependencia. ¿Sí? Damos por hecho que voy a pasar toda mi vida en ese trabajo y si pierdo el trabajo, estaré listo. Así es. Porque muy fácil estar gastando, gastando, gastando y endeudando, endeudando, endeudando. Pero si, en algún, si ustedes se quedaran sin trabajo, hagamos, hagamos este ejercicio mental solo para que nos asustemos todos. <risa> si nuestro ingreso principal se cortara de un día para otro, sobreviviríamos financieramente. Y usted
0: puede que no tenga deudas. Imagínense que no tiene deudas, pero está a un mes. ...de entrar con deudas. ¿Por qué? Porque no tiene ese ingreso... ...que le va a permitir a usted poder continuar con su estilo de vida. Entonces, es importante, como usted lo está escuchando... ...no solo es diversificar activos, que eso está genial, eso está perfecto. Inclusive, hemos estado pasando semanas turbulentas... ...donde instituciones financieras importantes se han ido a la calle... ...y ¿qué pasa con esos recursos? Pues bueno... ...si yo confiaba solo en una forma de depósito de mis recursos pues ya debo considerar algunas otras. ¿En qué proporción y qué forma? Pues eso haremos un refresh de temas de inversión. Lo importante, al menos en este punto, es que usted tenga claro que debe tener esa posibilidad, esa tranquilidad de tener alternativas. ¿Cuántas? No puedo decirle cuántas más alternativas mejor, pero puedo decirle que por lo menos usted va a estar más tranquilo cuando usted tenga esa diversificación apropiada para sus recursos. Así que, ¿Te parece? ¿Vamos con la siguiente o querías añadir algo más sobre este?
1: No, yo creo que aquí es un tema de... de... Dense el lujo de poder tener opciones. Ese tal vez sería mi consejo. Dense el lujo de poder tener opciones. Si está todo en uno solo, ni modo.
0: Es, voy a ampliarlo ya que lo mencionaste ahí. Ay, nosotros que estamos metidos en el tema de Bitcoin, por ejemplo, estamos eh, llamemos, tenemos mucha interacción, no que a, llamemos de dos vías, ¿no? De una vía de personas que son maxi maxis de esta temática. Y dicen todo, no sirve. No para, compre casa, espérate, no espérate. compre voy a, auto. Voy a hacerles
1: para que los que no saben que Maxi es un extremista, extremista. de solo una cosa. O sea, si es, es Bitcoin, solo se va con Bitcoin, no existe nada más y todo lo demás es malo. Así es. Si es una cosa de otra criptomoneda, es esa criptomoneda y todo lo demás es malo. Así es. Y cualquier cosa que mencionen es malo. Así es. Ese es el Maxi, solo para que sepamos. Y le
0: hablan hasta de que vamos a hablar de valores familiares y le dice que hasta eso lo soluciona. Pero bueno. Uh -huh. Esa es una persona maxi. Cuando usted está en este tema de, de, de ser maximalista, comienza también a cerrarse alternativas de poder analizar y poder evaluar. Entonces, eh, cada quien sabe cómo se dirige y cómo lo hace, pero siempre tenemos que tener claridad de no cerrarnos nosotros mentalmente. Por falta de conocimiento. Ahí es algo que es bien importante. Si usted quiere expandirse, ¿qué tiene que hacer? Ser humilde y aprender de otros.
1: Ahí estás hablando de la humildad que estábamos estás. hablando uh -huh. anteriormente. La siguiente es que es una, y este te diría que es una de las palabras que recomiendan y yo lo he escuchado mucho asociada al rey Salomón, que es la paciencia. Todo lo queremos para ayer. Eso no nos va a generar retornos y al interés compuesto. Deberíamos de hacer un, un refresh solo Ay, de interés la, compuesto.
0: Lo acabo de comentar y me, me encanta. Es más, le puedo decir una cosa. El interés compuesto tiene que ver tres cosas. Ya las vamos a desarrollar bien, como dice Mario, en un refresh. Pero es el recurso, es la tasa de interés y algo que nosotros normalmente no pensamos. Tiempo. El tiempo. Ya el tiempo. Entonces ahí el tiempo involucra algo que la palabra que a muchos detestan. La paciencia,
1: paciencia, porque todo lo quiero para ayer, entonces la paciencia es esencial para el éxito financiero El éxito financiero a menudo no sucede de la noche a la mañana, es importante tener paciencia y no esperar resultados inmediatos El problema es una palabra compuesta que se llama gratificación instantánea, sí. estamos bombardeados y acostumbrados a que para qué esperar Uh -huh. Usted puede sacar un préstamo para poder comprar eso que tanto añora. Tenemos ocho opciones de financiamiento. Tenemos opciones para poder utilizar la tarjeta. El problema es de que cada día lo que estamos haciendo es cargando más cuotas que lo que hace es que se vuelve un costo fijo en vez de un variable. Y el día que hay una crisis, como lo hablábamos en el anterior, por no tener tantas opciones, vamos a caer en una deuda fija en vez de poder decir no tengo deudas y sino que junto el dinero y después compro las cosas. Amigos, yo sé que suena fácil decirlo y sé que todos queremos comprar esa cosa que tanto nos gusta. Yo lo entiendo, yo lo vivo, a mí me pasa y es una lucha campal cada vez que abro Amazon. Estoy clarísimo. Pero es algo que es una lucha que vale la pena tener todas las veces que queramos hacer esos gastos.
0: Yo por eso no tengo cuenta de Amazon. Sí,
1: Solo le pedís a tu esposa, así que ni modo. Pero sí,
0: pero para mí es una forma, si querés, sencilla, pero es una forma en la cual me limito a, 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 a por lo menos, a tenerlo de alguna forma más... Lejana, lejana, o por lo menos no estar constantemente ahí no, yo sí. la, la paciencia es clave eh, Por ejemplo, eh, veámoslo desde el punto de vista de la deuda La deuda usualmente queremos salir de la deuda de la noche a la mañana Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos llevó a tener ese nivel de deuda? ¿Cuántos años tomamos malas decisiones financieras que nos llevaron a estar en una posición financiera complicada? La respuesta para la enorme mayoría de casos es, nos llevó tiempo nos llevó mucho tiempo y cuando nosotros queremos recuperar, resulta que no es rápido. Y cuando alguna persona se acerca a mi persona, me dice, mire, pero entonces, eh, ¿cómo puedo salir y poder arreglar esta situación financiera y demás? Y bueno, este es el proceso. Ah, pero yo pensé como que oh, yo le iba a cancelar la deuda o iba a suceder un milagro. Eh, va a tomar tiempo. En mi caso, ya lo he comentado varias veces, pero de llegar a poder tener 12 tarjetas de crédito casi topadas a la vez y el pago mínimo más alto que mis ingresos, me tomó en mi caso particular, no recuerdo si fueron 6 o 7 años, un proceso de poderlas, lograr poderlas pagar. Y Le digo, fue duro, fue duro, requirió mucho esfuerzo y sobre todo, como lo estamos mencionando ahora, mucha paciencia. Pero le puedo decir algo, esos siete años igual iban a pasar. Ya sea yo solucionando mi problema financiero de deuda o bien estando igual o quizás peor. Entonces ahí es donde nosotros decimos, si ¿sí va a tomar mucho tiempo. Si sí, la pregunta es, el tiempo va a pasar. Eh, ¿Cómo vas a llegar a esos dentro de esos cinco, entre de siete, dentro de diez años? Ah, pues preferiría sin deudas. Bueno, comencemos a dar esos pasos. Y ahí es donde hay una frase de Ernest Henningway, que se la quiero dejar, que dice eh, gradualmente y luego,
1: de repente, de
0: repente. Sí. al inicio usted va a comenzar a, a tomar pasos positivos en el uso de sus recursos y demás, y va a resultar que al inicio usted no ve que pasa de nada usted ahorró 10, 10 quetzales, 10 dólares 10 libras esterlinas lo que usted quiera y dice pero esto no me sirve de nada o usted eh, abonaba 10 dólares a su tarjeta de crédito y ahora va a abonar 20, y usted mira que prácticamente sigue igual eso sí, hágalo por un año, por dos años, por tres años, por cuatro años, cinco años. Se va a dar cuenta que, como bien dijo Ernest Hemingway, al inicio es lento, es gradual. Y de repente, ¡pum! Usted está en una nueva posición financiera.
1: Lo que queremos hacer, amigos, con este concepto de la paciencia es que el dinero genere dinero. En vez de que ustedes tengan que generar el dinero físicamente. Y eso se logra con paciencia. César, antes de que dé la siguiente, ¿podrías... Recordar cómo es que haces el inicio del programa O sea, como bienvenidos a Trascendencia Financiera, por favor es A ver,
0: yo, yo ya te lo sabes de memoria, creo yo, ¿verdad?
1: Por eso, pero, pero es para brindar em
0: Bienvenidos a un programa de más de Trascendencia Financiera Donde queremos que usted pueda administrar los recursos como Dios le dé. Honrar a Dios administrando bien los recursos que le provee, que usted tenga lo suficiente para sus deseos y necesidades para que usted pueda extender esa bendición a una persona en una necesidad. una mano amiga. Correcto.
1: La siguiente es uno que está basado en ese concepto que dice la gratitud y la generosidad son esenciales para mantener el éxito financiero. Dar valor genera valor. Dar afuera genera interno. Ayudar Ayudan a mantener una perspectiva equilibrada sobre también el dinero y para qué lo estoy utilizando. Y el éxito también. Además, la generosidad puede atraer más riqueza y éxito de nuestras vidas. Se los va a poner con una forma muy sencilla. César lleva casi ya 14 años brindando información y capacitación para finanzas personales. Eso es un concepto de generosidad. ¿Cuánta gratificación no nos ha dado poder participar yo en los últimos cuatro? Es sumamente alta. Por eso es que estamos aquí todavía brindándole ese contenido, porque sabemos que sus mensajes, que espero que estén mandándonos al más, 502 59 19 -0542, son donde nosotros valoramos y cuantificamos si estamos brindando un retorno a la inversión de la generosidad y, y esperamos pues una mínima gratitud de todos los que nos escuchan.
0: Sí, yo lo que creo con la gratitud, y ese es uno de mis valores que nosotros estamos sembrando en, en mi familia, la gratitud está normalmente eh, subvaluada. Hay que ser agradecido, sí, es, sería bueno. Buena ¿verdad? onda. Hay que dar gracias, sí, sí hay que dar gracias. Pero nos damos cuenta, o yo no sé si usted se ha percatado, pero yo me he percatado, es que usted puede hacer mucho, pero es muy poca gente a la que da gracias por algo. Es más, mm -hmm. llega a ser frustrante cuando usted hace un esfuerzo por alguna persona y no obtiene por lo menos el gracias, por lo menos. No le digo alguna compensación económica y demás, que eso ya es, ya es, ya es exagerado. Pero la gratitud es clave. Y, y en, le, le puedo decir, en cierto momento me puse a pensar en, en un tema de frustración, decir, de verdad ¿Para no vale la pena vale. tanto esfuerzo. Y luego me pongo a recordarme un pasaje bíblico en el cual, pues Jesús le dice a 10 leprosos que vayan a hacer una dinámica. No voy a entrar en el tema de la historia, pero que vayan a hacer una dinámica. Y en esa dinámica, mientras iban en el camino, es decir, que no, no le voy a contar, lean la, la Biblia. Eh, van estos 10 <risa> leprosos hacia presentarse a un sacerdote, que es la instrucción que Jesús les, iba a dar, les, les dio. Eh, ya le dije la dinámica para que se ahorre la lectura, pero vaya a buscarlo si quiere profundizar. Y el tema es que quedan sanos en el camino y de esos que quedan sanos en el camino, obviamente se ponen felices, eh, realizados, van con sus familias, van con sus amigos a contarles ese gran milagro. De los 10, uno regresó a darle las gracias a Jesús. Uno, uno. Y estamos hablando Jesús, el hijo del Dios, del Dios del universo. Uno de 10 tuvo un, una repercusión del 10 de gratitud. Eh, ¿cuánto puedo esperar un César Tánchez de retorno de gratitud? Dije, oh, obviamente muchísimo menos. Entonces dije, sí, Jesús mismo. Oh. Que cuando llega este leproso y le dice, ¿no eran 10 los que habían ido?
1: A ver, te lo voy a hacer ah. en son de broma para que te rías, pero básicamente, como, como vos sabes como lo que es un Satoshi, ¿va? Sí. Va, un Satoshi de un Bitcoin es lo que vamos a tener gratificación, el punto cero, 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 cero ocho, ceros. Cero ocho ceros uno. <ríe> y va. con ese, nosotros salimos felices.
0: Entonces, amigo, eh, le puedo decir, y como le digo, no voy a adentrarme en esto porque vamos a preparar un refresh para contar los valores de Mario como los, los que nosotros intentamos ejercer en nuestra familia. La gratitud es clave. Una persona, lo voy a dejar en esto, una persona genuinamente agradecida vive feliz. No puede vivir amargada una persona que está genuinamente agradecida. Porque no se puede, no, no se mezclan, es agua y aceite, no se pueden mezclar. Si yo estoy agradecido, no, no, está, usted no está agradecido, está diciendo que está agradecido. Pero si usted está genuinamente contento en cualquiera que sea su situación, usted va a ser feliz. Y eso es por lo importante que nosotros podemos ver que tiene esa repercusión directa en su economía personal. Pero bueno, no sigo en ese porque ya sabes que es uno de mis valores, así Yo que no, bueno, no, no le doy El agradecimiento
1: más. lo dejamos ahí. El siguiente es algo que pues, es la base de todo lo que nosotros... Espera, te voy
0: a poner una tarea. ¿Qué le parece, amigo y, o amiga, aprovechando <ríe> de una vez, por qué no toma usted ahorita, no importa cuándo esté escuchando usted el programa... Y escribe un mensaje a una persona dándole las gracias por algo que haya hecho bien en su vida. Un amigo, un hermano, su papá, eh, un hijo. Y, usted y mejor escribe que no un le haya mensaje. pedido,
1: que no le ha pedido. Ah, no, so no, no.
0: O sea, que, que usted ahorita le nazca que hasta la otra persona le dice, puchi, ¿y qué le pasó a este? Y este ¿verdad? que amaneció de buenas. Eh, pero ¿por qué no? Y usted vea el retorno y, y de, olvides el retorno que le, que le respondan, el retorno en su vida de cómo se va a sentir usted, el agradecerle en este momento a una persona. Así que dejé, ya era hora que dejara una tarea.
1: No, está bien, está
0: bien. <risa> Dale, ahora sí, va a dar el siguiente.
1: La siguiente es uno que es importantísimo en nuestra vida, que es el trabajo duro y la dedicación son fundamentales para el éxito financiero. Sin el esfuerzo y la dedicación, el éxito financiero es muy difícil de alcanzar es importante estar dispuesto a trabajar duro, subirse las mangas, picar piedra, <risa> incluso cuando las cosas se ponen difíciles, resiliencia, ya lo platicamos, ¿Sí? y tener una mentalidad de que sin esfuerzo no hay recompensa, lo que fácil viene, fácil se va.
0: Nosotros queremos vivir una vida eh, que no existe, es decir, ah, yo, yo solo medio hice y todo funciona y Tú todo, ah, y todo bien el recurso Te lo
1: voy a poner así, te recordás Yo ahorita, Mientras hago la, la analogía te voy a decir Que te acordás quién fue el que nos la dijo Porque te acordarás bien del famoso Que una persona que ahora es millonario Lo que era su primer trabajo era un ballet El que guarda los carros en un centro En un hotel muy, muy bonito De Estados Unidos Y una de las cosas que él se dio cuenta Es que cuando llegaban las personas Con los carros exóticos Pues estaban muy felices de poder decir Yo quiero ese carro exótico pero las personas, él se dio cuenta de que las personas no estaban dispuestas a hacer el trabajo para obtener el carro exótico. ¿Quién era? ¿Te acuerdas?
0: Eh, estoy tratando de recordarme. Ah, pero bueno, no pero ese es el
1: concepto. Bien. Todos queremos la vida, pero nadie quiere trabajar por esa vida. Fue
0: en The Psychology of Money. Estoy recordándome ahorita el autor. que También lo vimos tenemos. en trascendencia libro de trascendencia financiera. Ahí lo vas a encontrar. Vos. Ya, es uno de los principales libros de finanzas hoy día. Ok. A ver. Entonces yo yo también tal vez en, ya lo encontré. William Krugerman. no 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 Psychology of Money es uh, ya lo vamos a encontrar
1: okay, yeah. eh,
0: Ahorita lo básicamente lo que nosotros Morgan a veces, Housel Morgan Housel él es en el caso del de esfuerzo eh, yo por ejemplo eh, una vez estuve con una una persona en la cual tenía, o tiene, no estoy, no estoy seguro si lo tiene aún, un negocio de transporte público. Y teniendo el transporte público, eh, tenían, yo miré que había un montón de, de buses apilados, con muy poca distancia, y eh, para poderlos guardar era una dinámica así interesante poderlo hacer. Y llegó en ese momento un, un chofer, y le dijo, mire, es que esto no se puede meter aquí, porque, ah, porque veo, porque sé. Y él le dijo, ¿cómo que no se puede? Dame las llaves. Y él agarró las llaves y metió al bus donde dijo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque lo había hecho por mucho tiempo. O sea, no le contaron cómo manejar, no le contaron cómo funciona un camión. Entonces, ahí te denotabas de que la persona realmente Sabía. lo que decía es porque lo sabía y literal APC, <risa> había aprendido lo había hecho y le estaba ahora diciéndole a la otra persona que lo que se puede hacer porque él tenía la capacidad a causa de haber puesto literalmente eh, ese trabajo en práctica por muchos años de poderlo compartir.
1: Así es, así que no, que no le digan Mejor, para que no le cuenten. Que Mejor, no le digan, que, que no le, le cuenten. cuenten. Mejor no se lo me hace para que así lo pueda validar. Y ah. te diría de que una de las cosas que también va amarrado al trabajo duro es la siguiente, que dice que hay que rodearse de personas sabias y exitosas. Yo les diría que eso solo complemento, César, con algo que yo aprendí por las malas es evitemos tener personas alrededor que te drenen de energía Alas, y que sí. sean extremadamente negativas. Porque las personas sabias y exitosas nos proporcionan consejos valiosos, especialmente porque ya picaron la piedra antes que tú, sí. también te motivan y te apoyan. Yo algo que aprendí en Recursos Humanos Corporativos es que las personas más exitosas lograron salir adelante porque tenían un buen mentor. Además, rodearse de personas exitosas puede ayudar a adoptar una mentalidad de éxito y aprender también de sus experiencias. Como me dijo mi jefe, lo mejor es aprender con el dinero de alguien más. Lo que pasa es que no se acordó de que yo estaba aprendiendo con su dinero
0: <risa> y de su experiencia. Incluso usted puede decir, pero yo no tengo amigos así. Le puede decir incluso pague por consejo. Pague por consejo. Oiga lo que le estoy diciendo. Si usted admira una persona y esa persona vende un curso, vende sus, sus asesorías y usted admira a esa Pague. persona, páguelo. De verdad, le va a cortar su curva de aprendizaje. Yo creo que a veces no dimensionamos el costo financiero de equivocarnos.
1: El costo por financiero no conocer. la curva de aprendizaje. ¿Cuánto nos va a costar inventarnos ese tipo de cosas?
0: Recuerdo y con esta anécdota vamos a ir a, un, a, un, a mensajes importantes para usted. Eh, en cierta oportunidad estábamos junto con Mario dando una asesoría a, un, a una organización en específico y les dimos un mapa de qué tenían que hacer. Y el primer paso era lograr poner de acuerdo en algunas ideas y decían no, eso, eso lo podemos hacer nosotros. <risa> eh,
1: sí, y, pero ¿a qué costo?
0: ¿Sí? ¿A qué costo? ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Y será que todos van a respetarse entre sí sus ideas o necesitan a alguien que los guíe y los oriente? Entonces, yo no estoy diciéndole por qué nos contrataron o no nos contrataron. Simple y sencillamente, vale muchas veces más la pena contratar a una persona que tiene ese conocimiento, tiene esa capacidad que usted tenerlo que llevarlo a la espalda. Sale mucho más caro. Pero bueno, sí. vamos a dejarle un espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-5919-0542 y regresamos en breve ya con el desenlace final del libro de trascendencia financiera El hombre más rico que existió. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 59 19 42. Recuérdese que tiene... Tres tareas, dos ha dejado Mario, y como cosa muy extraña, yo he dejado una. Mario, ¿cuáles tus dos tareas? Así dejo yo después la mía.
1: <risa> una de las tareas es que primero nos mande un mensaje del en al más 502 59 19 -05 42 y nos diga, ¿cuál ha sido el libro de, de trascendencia financiera que más le ha gustado? No se vale este, ¿verdad? Obviamente, <risa> sino que los del pasado, y nos diga, este libro me encantó. La segunda tarea es de todos los aprendizajes, esto todavía es en proceso, eso no lo podemos terminar todavía, de todos los aprendizajes de nuestro libro que estamos explicando el día de hoy, El Hombre Más Rico que Existió, vamos a implementar hoy. Y al finalizar este segmento, hablaremos del cuál es el de César y cuál es el mío. Y el de César, se lo dejo para que lo diga.
0: Y el mío es muy fácil, también ha añadido a los dos que ya le dejó Mario, es que usted agarre su teléfono, llame, escriba un mensaje de WhatsApp, un DM, como dirían los jovencitos hoy día, como DM. usted quiera. Pero mande un mensaje donde usted le agradece a una persona en particular por algo que haya hecho importante en su vida. Cualquier cosa. La señora que le sirvió el café el día de hoy, ¿por qué no le da las gracias? A tu mamá. Le dice, te doy muchas gracias por tomarse el tiempo en regalarme esta taza de café. Muy amable. Aprecio su esfuerzo. Aprecio su ayuda. Y ya. Ya no, mira, mamá debería ser casi que hasta obvio y. Ah,
1: no, no. No, 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 no. No, no, no. O sea, no déjame que
0: lo termine. Podría sonar obvio, pero no lo
1: no, es. No, suena lo obvio, pero no lo es. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros es la última vez que amamos a nuestra mamá? Fue hace meses.
0: Uy, vamos a tener que hacer Para. nosotros, al, al terminar el programa, hacer lo mismo. Pues nosotros vamos a hacer la tarea también.
1: Va. Yo, bueno, yo hablo con mi mamá todos los días, así que sí.
0: <ríe> sí, <ríe> es... pero hablar es diferente agradecer.
1: Eso sí. Vamos a agradecerles Así me parece. es Así que bueno Seguimos
0: Seguimos con los aprendizajes Les recordamos Estamos con el libro El hombre más rico que existió Del autor Stephen Scott De esos, de esos libros Que usted debe leerlo Más de alguna vez Escrito en el 2006
1: La tarea como les decimos Es escoger una Le vamos a re recordar rapidísimo Cuáles hemos hablado La sabiduría es más valiosa Que la riqueza La humildad es esencial Para alcanzar el éxito La planificación y preparación Son claves para el éxito financiero La perseverancia y determinación son claves para hacer los metas a largo plazo diversificación la paciencia es importante gratitud y generosidad y el trabajo duro el último que hablamos en el segmento anterior es importante rodearse de las personas sabias y exitosas la siguiente
0: y si no las tiene
1: páguelas y si no las tiene páguelas pague por esa curva de aprendizaje veces es muy caro la educación financiera hables de trascendencia financiera es esencial para el éxito financiero tiene ¿Cuántos episodios ya hay en el podcast? Uy, no sabría decirte, pero. Bueno, más de 200. 200 episodios. Tiene como 17 horas para poder escuchar este tipo de cosas o más. Uy, más. Es ajá. esencial para poder tomar. O sea, esta, este conocimiento de educación financiera es esencial para tomar decisiones informadas sobre el dinero y el éxito. Es importante educarse en inversiones, presupuesto, impuestos y seguros. Y aquí voy a tomar el ejemplo de impuestos. Amigos, si ustedes creen que pagar los impuestos hace cinco años es igual que ahora, están sumamente equivocados. Todo lo que está pasando en inversiones, en cómo manejo mi presupuesto y en lo que son impuestos, cambia todos los santos días. Así que usted sea humilde y capacítese todos los días sobre estos temas.
0: Y es algo que es bien importante, me ha pasado, por eso se lo cuento, que recuerde recuérdese, APC, en que no me interesaba nada el tema de los impuestos y lo delegué los contadores.
1: Oh, sí, yo te puedo dar fe de qué pasó. Eh, sí,
0: y usted creo que ya unió los puntos, en los cuales nunca pagaron los impuestos, nunca llevaron el control y cuando nos fuimos a dar cuenta...
1: Oh, sorpresa. O
0: oh, sorpresa estaba metiendo un gran problema. Sí, pero fue culpa el contador. No, también fue culpa mía de no estar atento a que yo simplemente estoy pidiendo que me den un servicio pero yo soy el encargado de ver que eso funcione hasta ahora que tengo, una, llamemos, esa buena mezcla. Así que es muy importante que nosotros estemos educados financieramente, seguros, impuestos, temas de presupuesto. Recuerde que hablamos una serie completa de controles financieros donde pudimos, eh, usted pudo tener herramientas para el presupuesto, control de gastos, legado, para que usted pueda educarse financieramente. Y si usted de veras quiere ayudarnos a esta causa, usted tiene un compromiso con nosotros. Es comparta el podcast de trascendencia Financiera con al menos una persona. ¿Y sabe cómo lo podemos ver? Porque si usted realmente se siente parte de la comunidad y lo hace, se duplicarían el número de escuchas, lo cual no sucede. No. Y al no suceder significa que usted está privándole a una persona el poderle ayudar en este punto tan específico que es la educación financiera. Ayúdenos. Por eso le decimos, usted quiere ser comunidad, no solo es que diga que yo escucho. No, APC, mm. aprender, practicar, compartir. No es regaño, pero es una buena exhortación para que usted nos ayude.
1: O sea que estamos fallando en el C, decís vos. Mm. No estamos compartiendo. Así es. Ahora, una de las cosas que también menciona, este es otro de los aprendizajes que creo que va muy amarrado al tema de paciencia. Y es el siguiente. La disciplina financiera es esencial para alcanzar y mantener el éxito. Le voy a ser sincero, amigos. La disciplina financiera es una de las cosas que a mí personalmente más me cuesta. Esto incluye hacer presupuesto, ahorrar, invertir de manera inteligente y evitar deudas innecesarias. Se lo voy a decir para el que quiera escoger este punto... No, le estoy diciendo. Yo le voy a decir una de las cosas que yo estoy tratando para hacer, para por lo menos luchar con este concepto. La disciplina financiera inicia con la fotografía financiera de cómo están mis finanzas. Actualmente Y eso cambia todos los días Por supuesto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto Actualmente yo he estado muy feliz Que sí, que pago en cuotas, pago en cuotas Y me ha sorprendido de La cantidad de dinero que ahora es Fija en mi tarjeta de crédito Y les recomiendo de que vean Dónde se les, está el se les va el dinero Sí, presupuesto es ideal, pero por lo menos vean dónde están gastando Y la pregunta es ¿Y hay algo que puede hacer? ¿Tengo palancas para tomar decisiones? Porque esa es parte de la disciplina A ver eh,
0: vos mencionabas de invertir o ahorrar de una manera inteligente. Yo le voy a añadir dónde está la disciplina. Y recurrente. Es decir, no basta solo ay ah, ahorré hoy 10. No. 10 este mes, el siguiente mes, el siguiente mes, y el siguiente mes, porque la recurrencia requiere disciplina, a veces tendemos como dice Mario, el tema a confundir, Mario dijo que son complementarios, pero yo quiero mencionarles aquel que pueda confundir la palabra paciencia con disciplina, son totalmente diferentes, paciencia es que usted hace algo, por ejemplo usted es un agricultor por decirle algo, usted sembró pues bueno, ya sembró, tiene que esperar. Claro que va a tener que regar, va a tener que quitar maleza, va a tener que cuidar. Pero buena parte va a ser en la maca. ¿va? Esperar a que, a que la sucedan maca, las cosas porque no puede adelantar los procesos. Sí, sí, sí. Simple y sencillamente va a haber una cosecha en determinado momento y no puede hacer nada para adelantarla. Eso es paciencia. Ahora, ¿qué es la disciplina? La disciplina es qué debo hacer cada día para que llegar a que el, desde el punto de siembra hasta el punto de cosecha obtengan los resultados. Entonces, debo levantarme todas las mañanas a poder quitar la maleza que pueden impedir que la cosecha... Sí, eso es disciplina. Me tengo que levantar temprano, debo retirar la maleza y eso lo debo hacer todos los días hasta que dé fruto. Esa es disciplina. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo de disciplina para poder... Eh, alcanzar un objetivo. Recientemente eh, le estaba comentando a Mario que me encontré con una aplicación eh, la cual le permite a uno programar o planificar una forma de ahorro diaria, semanal, o diaria y o semanal, en la cual le descuenta inmediatamente de su cuenta. Lo cual me pareció fantástico. En lugar de yo tener que estar pensando cada día o cada semana que debo ahorrar, se deja planificado, se deja programado y se acabó. Eso, eso, por ejemplo, le ayuda a usted a no tener que todos los días que buscar ser disciplinado, sino le automatiza algo que de lo contrario tendría que usted estar pendiente todo el tiempo. Es decir, si usted no lo hace vía un formato digital como el que le estoy comentando, pues entonces sí, tocará todas las semanas o todos los días hacer el proceso. Eso es
1: disciplina. O sea que tu consejo, César, es automatizar su disciplina.
0: Si le cuesta la disciplina. A
1: mí sí. me cuesta, por ejemplo. Sí, si te, si
0: te cuesta de una vez. De hecho, yo creo que vos tenés una cantidad planificada que automáticamente te la descuentan. Y eso es sí. parte de automatizar algo que de lo contrario Costaría tener la disciplina necesaria para Antes lograrlo. Antes que me
1: lo gaste. Correcto. <risa> Ese es el tema. Y te diría de que uno de los retos más grandes, que es otro de los aprendizajes, César, es la administración del tiempo. La administración del tiempo es esencial para el éxito financiero. Si no le dedica tiempo a lo que es importante, ¿cómo va a lograr sus metas? Permite aprovechar al máximo el tiempo disponible para trabajar en metas financieras. ¿Cuántos de ustedes, amigos, se sientan a revisar su situación financiera al mes? Si es que lo hacen. O tiene la foto, por lo menos. Es importante aprender a priorizar y establecer metas a corto y largo plazo. ¿Las tenemos? ¿O simplemente es a ver a dónde me lleva el río?
0: Y es algo que con Mario, por ejemplo, eh, es una constante lucha. No contra Mario, sino ambos en común de cómo podemos gestionar bien el tiempo. Eh, porque sí. son tantas las cosas que suenan bien, que queremos hacer.
1: Tengan cuidado eh, de las cosas brillantes.
0: Sí, hay una frase en inglés. Fue una disparar la, la frase en inglés. Be
1: careful of shiny things. Es tener ah, cuidado es. de las cosas brillantes. Que algo que sea muy interesante, analícenlo antes de meterse a dedicarle tiempo. Porque nosotros, te, les digo, ahí sí, <coughs> ese es un error que cometemos con Mea César. Mea culpa. Mea culpa por mi culpa. Y mi culpa es. Que nosotros nos enfocamos a veces en cosas que son chileras, pero no le hemos hecho el análisis del consumo de tiempo que nos va a generar. Y si ese tiempo yo lo estuviera utilizando para algo más, podría ser más rentable.
0: Así es. Chilera, para quien no sabe, es una frase muy guatemalteca que es buenísima. Eso es lo que significa. Así uh -huh. que para que usted pueda entender esa frase muy guatemalteca. Así que la administración del tiempo. Eh, estaba conversando con una persona hace poco... Y eh, conversando de múltiples temas Le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? No le damos valor al costo De oportunidad, es decir Lo que estoy haciendo significa Que dejé de hacer otra cosa por hacer esto
1: Decir que sí algo es decir que no algo Automáticamente, exacto Y el
0: tema es, ya evaluaste qué estás Dejando de hacer por hacer esto Y cuando comenzamos eh... a pensarlo De esa forma decimos ¿Valdría la pena hacer esto? O mejor debería dedicarle otro tiempo, otra cosa. Entonces ya nosotros comenzamos a darle un valor diferente a lo que es nuestro tiempo.
1: Y te diría que ese es el factor que más afecta el tema de la balance de vida. Cuando estás enfocado en hacer dinero, por ejemplo, y eso habla de la sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos manejar la sabiduría para poder decir estoy generando dinero, pero estoy sacrificando a mi familia? O oh, debería dedicarle más tiempo a mi familia porque eso me genera más felicidad, aunque no necesariamente le dé todo lo que quieren. Regreso al punto que me dijo mi papá. Siempre te voy a dar todo lo que necesites y nunca te voy a dar todo lo que querés.
0: Así es. Así que un consejo más, un aprendizaje más. Recuerda, estamos libro de trascendencia financiera. El hombre más rico que... Jamás existió de Stephen Scott, escrito en el 2006. Si usted lo va a buscar en el libro, muy probablemente no va a encontrar estos aprendizajes. Son extractos que nosotros estamos compartiendo hoy con usted. La idea es que usted lea el libro y usted pueda obtener sus propios aprendizajes adicionales a los que nosotros podamos compartir con usted. Uno más, la inversión en uno mismo es esencial para el éxito. Financiero. Eso incluye, por supuesto, la educación financiera, desarrollo de habilidades personales, el cuidado personal. Este es clave.
1: Te dedicas tanto a hacer dinero que se te olvida tu cuidado personal y te va a dar un paro cardíaco. No dormís te vas a en morir noche porque
0: o... solo estás trabajando. Todo lo que no ganaste. Comes bien.
1: Pero pues te lo voy a poner así: todo lo que ganaste te vas, lo vas a perder porque te enfermaste. Imagínate. Hasta me sonó en rima, mamá. ¿eh? Todo lo que ganaste te lo vas a perder porque te enfermaste. ¿Será Así que el costo es. valió la pena? Y
0: hay enfermedades que, por supuesto, no dependen de su, de su cuidado. Pero por lo menos las que dependan de su cuidado, es decir, que usted puede hacer algo al respecto, hay que cuidarlo. Destrezas. ¿Cuándo fue la última vez que leí un libro? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y qué, y qué tipo de libro fue? pues? O sea, logró al menos tener algo que, que le, de lo cual aprendió, de lo cual generó. Recuérdese que cuanto más invierte usted en usted mismo obviamente mayores posibilidades va a tener usted de poder tener alternativas de ingreso mayores. Por eso es que usted queremos felicitarlo, porque usted está invirtiendo tiempo en este momento para poder mejorar sus, su inteligencia financiera para poder usted tomar mejores decisiones, para poder usted tener un, un espectro más amplio sobre la economía personal. Entonces se puede dar un aplauso o una palmadita porque está dedicando un tiempo valioso en su crecimiento personal.
1: Así es, así que ya se dieron cuenta que crecer y cuidarse tiene sus beneficios.
0: Y relación directa.
1: Así es. Una de las cosas que hablamos también es que el éxito financiero no es sinónimo de riqueza. El éxito financiero no siempre se mide en términos de quetzal, dólar, lempira, yuan o lo que sea. Es importante encontrar el equilibrio entre el éxito financiero, la vida personal y la familiar. Voy a hacer los siguientes porque son parecidos. Así los discutimos, César. El éxito financiero tampoco es sinónimo de poder. El éxito financiero no siempre es relacionado al poder o el estatus social. Se trata de alcanzar metas financieras personales y proporcionar seguridad financiera a nosotros y a nuestros seres queridos. Y finalmente, el éxito financiero no es sinónimo de felicidad. Es importante recordar que el dinero no necesariamente hace la felicidad y el éxito financiero no garantiza que vas a ser feliz. Es más, muchos millonarios... No, son felices. Es importante encontrar ese equilibrio entre la vida personal, familiar. La... ¿Qué, ¿Qué te hace feliz? Esa es una pregunta bien ácida que deberíamos de pensar, César. ¿Qué, ¿Qué me hace feliz? Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes que lo que me ha costado cuando yo sí me he hecho esa pregunta? Porque sí me la he hecho varias veces. Uh -huh. Es que es una meta móvil. Lo que antes me hacía feliz, no necesariamente me sigue haciendo feliz ahora. O hay algo que tal vez no me hace feliz antes y ahora sí me hace feliz. Te voy a poner un ejemplo de esto. Antes no me hacía feliz hablar en público. Uh -huh. Yo era introvertido. Yo sé que no lo crean, pero amigos, pero yo era introvertido y pararme en, el, en... Me acuerdo la primera vez que me paré en público fue cuando estaba en primer grado primaria y me pidieron de que fuera a contar un chiste para el Día de los Padres. Es más, todavía me acuerdo del chiste, pero no me da tiempo a contarlo hoy. Y una de las cosas que me acuerdo muy bien es que me paré a la par de mi compañero. Mi compañero contó su chiste, yo no conté nada, parecía puro venado encandilado, no vi nada y me regresé. Y el profesor así como, ¿y qué pasó que no contaste el tuyo? Se me olvidó. Entonces, estas cosas que tenemos, ese cuestionamiento de qué te hace feliz. Amigos, pregúntenselo por lo menos cada seis meses. Y pregúntense si lo que te hacía tan feliz antes te sigue siendo feliz ahora. Es algo que se mueve, es algo que se cam que cambia Y es algo que le recomiendo que se cuestionen constantemente
0: Y yo creo que estos tres sinónimos que mencionaba Mario Que el éxito financiero no es poder, no es felicidad Y no es la riqueza, es clave Porque si la respuesta a lo que Mario, al planteamiento que puso Mario es dinero Respuesta equivocada, uh -uh. es respuesta equivocada
1: Dinero el es un dinero medio, medio. Ah, ahí Exacto, estás. el uh -huh.
0: dinero siempre va a ser un medio no, claro, el fin. no es el fin. Y a veces confundimos, porque la línea es muy gris, es muy delgada, es muy leve, pero no lo es. Cuando nosotros estamos viendo, ah, es que yo quiero, eh, mi éxito financiero es yo tener un estatus, el que me puedan reconocer como que soy A, B o C. Cuidado, eso significa que voy a estar sacrificando muchas cosas por mantener una apariencia y eso es un peso muy duro de llevar y es un peso que usted puede pensar ah, eso es solo para la gente mucho dinero, no, ese es un peso para complicado para cualquiera, me recuerdo una organización no lucrativa que estaba tratando de apoyar un, un sector de Guatemala con condiciones muy limitadas y el poner por ejemplo en una de ellas poner un grifo de agua, eso lo hacía un estatus totalmente diferente a cualquier otro. ¿Sí? El ponerle un bombillo era un estatus bien diferente y de decir, ay, o sí tienen dinero que tienen luz. Se oye tristísimo, pero es una gran realidad. Entonces nosotros tenemos que ver que eso no es algo solo para las élites de hasta arriba. No, eso es algo que nosotros tenemos que conscientemente estar luchando de saber que el éxito financiero, como ya lo, habían, lo había dicho Mario, no es, es como tenemos ese equilibrio de tener eso que a mí me gusta llamar la ley del contentamiento, de estar contento cualquiera que sea su situación. Si tiene mucho o si tiene poco, porque usted puede ser triste, amargado y, y frustrado, <risa> teniendo mucho o teniendo poco. Así uh -huh. que no va a depender de la cantidad de dinero, sino va a depender de cómo usted aprende. Oiga bien la palabra. Aprende. No es, no es innato. ...aprendemos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación.
1: ¿Y eso va amarrado con ser agradecido? Seguro. O sea, si nosotros ah. nunca estamos agradecidos con lo que tengo... ...y siempre estoy deseando lo siguiente... ...¿en qué momento vas a ser feliz? Ah,
0: ahí, eh, y veo, por eso le digo, eh, spoiler... porque ahí ...por qué cree que gratitud es un valor que estamos trabajando en familia... Porque no es sencillo y sus implicaciones son muy grandes. Así uh -huh. que, bueno, estos son los aprendizajes que tenemos eh, preparados para usted. Recuerden, eh, hay, hay tarea,
1: hay tarea. No, tarea. No, se tarea. No, se no se me ha olvidado,
0: no se me ha olvidado. Solo queremos recordarle que usted le animamos a que lea el libro El hombre más rico que jamás existió de Steven Scott, escrito en el 2006. Es fantástico. Lo bueno de este libro es que está en inglés y está en español. Hay algunos libros que hemos compartido en el programa que no están en español, este sí lo está, así que lo animamos a que usted lo pueda buscar. Antes le voy a dar para que antes de que ya conteste Mario eh, su parte de la tarea, quiero darles unas recomendaciones respecto del, de lo que mencionábamos al inicio del programa, respecto de Proverbios. Le animo a que usted pueda leer el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos, lea un capítulo cada día. Tenga un enfoque para su lectura si quiere hablar sobre, si quiere aprender sobre dinero, empresa, familia, emprendimiento léalo con ese énfasis número dos, debe estar alerta a encontrar en la lectura un consejo que usted pueda aplicar el APC, yo puedo aprenderlo puedo ponerlo en práctica y lo voy a compartir si usted nunca ha tenido una Biblia en su poder, hay aplicaciones gratuitas que se llaman YouVersion y usted la descarga en su teléfono móvil y ahí lo tiene, así que ya no tiene ni siquiera que tener la Biblia en formato físico si no entiende algo no se preocupe, siga leyendo y concéntrese en aquello que sí entendió. Y aquello que le ha llamado la atención, pues medite en ello durante el resto del día. Esos son mis consejos para que usted pueda sacarle el máximo provecho. Ahora sí, la tarea, don Mario. A ver, escoja, escoja usted y diga su razón, justificación, etc. No, yo tengo
1: la mía, es la principal, es el concepto de la perseverancia. Y te diría de que ese va amarrado a la persistencia y a la disciplina. Esas son las que son mi lucha campal, así que ¿qué voy a hacer hoy en la tarde? Voy a hacer esa revisión de dónde está mi situación financiera para poder definir cuál va a ser mi, mi, mi disciplina para evitar caer en, en porcentaje de deuda arriba de lo que yo quisiera tener
0: A ver, eh, no le digo la que más me guste, le digo la que más me cuesta, porque me gustan casi que ¿Cuál todas ¿Cuál vas a aplicar hoy? El tema es, para mí es la administración del tiempo y es en lo que estoy trabajando, en lo que sigo trabajando y en lo y que seguirás espero, trabajando. Y espero ir mejorando. Siento que estoy dando pasos, pero buena parte fue decir, comenzar a decir no a muchas cosas y, y no porque no quisiera hacerlas, sino porque no estaba utilizando mi tiempo de forma eficiente. Hoy por hoy para mí la visión es cómo puedo construir a más personas con el limitado tiempo que tengo, así que para mí ese es, eh, mm. le digo no solo de hoy, es de lo que vengo trabajándolo, lo tengo que seguir trabajando y todavía no he logrado a tener, te, te podría decir que todavía no tengo, no he ganado la materia, todavía estoy, es estoy, que, estoy... Y cuando, es que es lo
1: que te digo, el éxito financiero y lo que hablamos de Salomón, que estamos hablando de estas, de los proverbios es es un proceso, no es un fin, nunca termina. Siempre seguimos luchando porque las situaciones, las condiciones, el contexto, nuestra vida cambia todos los días. Así que si ustedes, amigos, sea, disfruten el camino, no la meta. O sea, la meta no la van a llegar felices ni contentos si el proceso no lo disfrutaron y ahí les dejaría uno de los aprendizajes que no está en el libro pero que me llevo de escucharnos dando los aprendizajes hoy es tratemos de que todos estos aprendizajes escogieron uno y que nos lo manden a decir ahora sí por favor escriban en el más 502 59 19 -0542 cuál fue el de ustedes el aprendizaje pero lo importante aquí es el siguiente háganlo agradable no es fácil no te estoy diciendo que sea fácil, no. te estoy diciendo, traten de hacerlo de una forma que ustedes, porque la disciplina y la persistencia se logra si nosotros bajamos el esfuerzo necesario para poder cumplir lo que queremos. Y les deseamos que tengan una realmente trascendencia financiera en su vida. Y
0: cerrando lo que decía Mario, un paso chiquito, un sí, paso pequeño. ¿Cuál de lo que usted se puso, qué va a hacer hoy? Pero sencillo. Yo necesito perseverancia en el ahorrar y debo ahorrar todos los días. Ah, voy a ahorrar 100. Muy difícil. Voy a ahorrar uno. Ah, pero uno. uno. Y póngalo en el brazo y todos los días va a ahorrar uno. Busca inercia. Inercia, tracción. Es Esa ah, es la palabra. Es. Entonces usted se va a dar cuenta que ahí va a poder tener el, la. De, de, de practicar La va a poder Aplicar a su vida Así que bueno Llegamos al final
1: Mario Muchísimas gracias amigos Sé que fueron Muchísimos aprendizajes Varios que son esenciales En nuestra vida Amigos No engorden Comiéndose este Este contenido ¿Qué tal si lo comparten? ¿Qué tal si le mencionan? O si ustedes no están escuchando en el carro, cuando lleguen a su casa y le compartan un par de aprendizajes, los que más les quedaron en la mente, esos que escogieron y nos mandaron por el mensaje, por el WhatsApp, se lo comparten a su pareja, a su familia. Se lo comparten a su mamá a su Que van a llamar a ¿Usted, agradecerles. Papá,
0: ¿usted, mamá? Llamaron ya para <risa>
1: agradecerles así es. Entonces traten de que esto se vuelva Una cosita pequeña y que la gota De este episodio llegue al océano De sus finanzas personales
0: ¡Ah! Hasta poético terminó No puedo uh -huh! añadir más Así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los <risa> controles, su servidor César Sánchez, Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con usted La próxima semana Si así Dios lo permite Mientras tanto Ayúdenos compartiendo este mensaje Este programa con alguien más Así que mientras nos vemos nuevamente Que Dios le bendiga Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica